0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo Vidas hablaremos de qué expectativas pones en tus hijos y qué pasa cuando esto no sucede. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniela Ege, psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Pues bueno, ¿qué pasa cuando tienes la fortuna de ser mamá o papá y sueñas con un hijo o una hija que juegue fútbol, que baile ballet, que sea el mejor en artes, que sea la mejor en matemáticas y resulta que a tu hijo no le gusta el fútbol? Le encanta bailar. Y a tu hija no le gusta bailar. Le encanta el básquet. Y entonces, hoy en día, los papás, las mamás, somos más open mind, más abiertos de mente. Y decimos, bueno, ¿qué tiene de malo que la niña juegue fútbol? ¿Qué tiene de malo que el niño baile ballet? Pero la sociedad aún no está lista para esto. Entonces, cuando ven a un pequeño Bailar ballet, todavía la gente se te queda viendo raro, ¿no? ¿Y esto qué onda? O sea, ¿cómo por? Y a una niña, no sé, jugando tocho bandera, como que ya es más común, pero no las dejan de tachar de machorras. Entonces, tú como mamá, como papá, ¿qué podemos hacer cuando las expectativas totales y absolutas de tus hijos no se cubren como mamá o papá? Si bien me fui a los deportes, me fui a las danzas, me fui a los artes, pero también hay papás, muchos, que conozco que si no estudiaste ingeniería, si no estudiaste medicina, si te fuiste eh, por ser eh, sobrecargo o ser piloto, o porque no estudiaste medicina y te fuiste a química, farmacobióloga, no cubriste sus expectativas. Entonces no vas a ser exitosa o exitoso, no eres un buen hijo porque no hiciste caso a lo que mamá y papá te dijo que ingeniería era bueno O que el estudio de odontología ya tenías el puesto, ahora sí que el puesto puesto ya tenías pacientes de, de más En fin, todos tenemos expectativas en general a lo largo de la vida Pero me pregunto, ¿está bueno tener expectativas para nuestros hijos? Ante esta disyuntiva, híjole Me hice tres preguntas puntuales Algo que deseo que ellos hagan o no hagan ¿Qué deseo? ¿Qué deseo para ellos? A la espera de la efectivización de la idea propia O sea, confiar en que ellos van a tomar una buena decisión Eh, ¿Qué expectativa van a tener ellos ante el futuro Ante tomar cierta decisión? ¿Y yo qué espero? Que ante esa situación Yo no me esté proyectando por algo que yo no hice más pequeña o más pequeño Entonces, mamás, papás Creo que hay que reconocer Que tienes que tener expectativas positivas hacia con tus hijos Pero llega un momento en la vida Que tienes que dejarlos crecer, dejarlos madurar Y que tengan su propia esencia individual Tú como mamá, papá o cuidador primario, porque muchas veces mamá, papá no están. Hiciste lo mejor que pudiste con ese niño o niña. A partir de una edad promedio, 18, 20 años, ya no podrás controlar más su vida. De hecho, nunca la puedes controlar del todo. Porque desde chiquitos, o por lo menos en esta generación de hijos, sobrinos y etcétera Pues ya ni siquiera tú puedes decidir qué zapato ponerle. Entonces, pues, ¿qué esperas de un adulto joven en donde pues tú ya no vas a decidir, ni tienes por qué decidir qué carrera va a estudiar? Porque si bien, eh, pues tú no vas a ser el que lleve la batuta en un RH o en una contaduría. Imagínense estudiar contaduría porque el abuelo, el papá fueron contadores y al niño o a la niña no le gustan los números o le cuesta mucho trabajo. ¡Qué infierno! ¡Pobre! Entonces, creo que hay que que dejar que crezcan y dejar que sean ellos mismos, que sigan su propia intuición y su su propia corazonada, que intenten cosas nuevas, que ustedes como papás, mamás, cuidadores primarios sean empáticos y solidarios. Creo que eh, crear seres independientes que tomen sus propias propuestas y tengan un libre albedrío y sobre todo sean felices. Ya con eso estamos del otro lado. He estado leyendo bastante de este tema y la mayoría de los casos coinciden que tener expectativas razonables y buenas alientan la autoestima de los niños. Si tú le dices a un niño de seis, ocho años, eres inteligente, eres valiente, si hoy no puedes, lo intentas más adelante, si mañana que lo vuelvas a intentar, no puedes, lo vuelves a, 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 a intentar, porque aquí la palabra no, no no existe, porque el no puedo no es, no es bueno, y, y, y tú puedes, en algún momento lo vas a lograr, pues eso es crearle una expectativa positiva, razonable. Eh, sin embargo, me quedo con... Cierto sabor extraño porque me parece que el alentar a un niño a siempre competir, a siempre ser el mejor, a si sacaste 10, ¿por qué no sacaste 12? ¿Y por qué si eres el mejor del salón, no eres el mejor de la escuela? ¿Y si ya llega a ser el mejor de la escuela, mejor el del estado? ¿Y si ya eres el mejor del estado, por qué no eres el mejor del país? Y entonces empiezas a crear situaciones de no suficiencia, de que no, eres, no es suficiente lo que hace y entonces esto merma la, la autoestima, es 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 imposible que, que, que te satisfagan a ti si tú no lograste ser una gran bailarina, si tú no lograste ser un buen ingeniero si tú no lograste cantar, si tú no lograste bailar, pues híjole, pues china amigo, china amiga tu tiempo ya acabó, ¿no? Entonces pues si él le va a las artes plásticas Pues que sea el mejor en artes plásticas Si ella le va a, a, al, al fútbol y al tocho Pues que sea la mejor en tocho Pero ya no es tu decisión Es, es imposible tampoco no esperar algo de los hijos eh, Yo creo que lo único que debes de esperar Fervientemente es que sean felices Sean barrenderos sean eh, los mejores ingenieros, claro, siempre tirarle a un poco más y a, alentarlos a que a que puedan lograr más de lo que tú lograste y si tú lograste tener a nivel profesional o la maestría, bueno, pues que ellos le tiren al doctorado y si no, si nada más se quieren quedar en la prepa, bueno, que sean los mejores teniendo una carrera técnica. Nunca pienses que tus hijos van a ser igual que tú Sí es bueno pensar que pueden ser mejor Pero si no logran ser igual o mejor que tú Aunque nos cueste trabajo Pues tenemos que aprender a qué es su vida Sí guiarlos, sí orientarlos Pero pues llega un momento en que ya no podemos hacer más nada A mí me me tocó un caso En el que la mamá es toda así aceleradísima ...súper rápida... ...se levanta con toda la energía... ...y ándale, apúrate... ...y esto... ...y los tenis... ...y la chamarra... ...y el lunch... ...y ta, ta, ta... ...todo bien rápido, ¿no? Y en menos de 15 minutos... ...la mamá ya está lista... ...y la niña está así de... ...modo avión... ...abriendo los ojos lentamente... ...se siente en la cama... ...se estira... Eh, ...en algunas ocasiones... ...prende la tele... O pone música. Pero todo esto a ritmo milimétrico en el tiempo. Y la mamá así, fum, 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 como flash. Y la niña así, toda tranquila, como oso, perezoso. Y llega un momento en que la mamá, obviamente, se desespera porque su hija no es igual de rápida que ella. Su hija no se viste igual de rápido que ella. Su hija no se peina igual que ella. Y pues, sí, ¿cómo se va a peinar y a vestir? Eres tu hija, pero no eres tú. Y entonces a mi amiga le costó mucho trabajo entender que sí es su hija, pero que ella tiene su propia personalidad y que si mi amiga se levanta en modo Flash Gordon y su hija en modo oso perezoso, pues así es ella, ¿no? Y, 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 y pues se tiene que adaptar a, a que pues a lo mejor se van a tener que levantar diez minutos antes. Para recuperar lo, 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 lo lento O lo prolongado que hace la despertada La chavita, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo entender Por qué no es igual a mí de rápida O no es igual a mí de rápido Y, y ahí Se rompe una expectativa ¿no? Con, con, lo, con lo mínimo que les estoy contando A los 6, 8 años Entonces imagínense cuando Deciden no estudiar la carrera que uno quiere O no decide hacer el deporte que uno quiere Entonces empiezan Alejar los chavos Porque pues finalmente Haga lo que haga No soy suficiente para mamá o papá Pues entonces no hago nada Y entonces llegan a los 40 Hechos unos baquetones Unas baquetonas Que lo único que saben hacer bien Es jugar Xbox o Nintendo Porque la única forma de evasión Que tenían hacia la realidad Pues era jugar Nintendo Porque ahí no lo molestaban Ahí no lo perturbaban Y entonces se volvió un fregón Jugando Nintendo Pero Fue su única forma de evasión Y pues ahí le aplaudí al Nintendo cuando cuando hacía bien las cosas. Y entonces, o sea, pues no se dedicó más que a jugar Nintendo, ¿no? Y este es un ejemplo así de varios que que he tenido. Pero, ¿qué pasa cuando entonces los niños no cumplen con mis expectativas o tus expectativas o las expectativas de los abuelos? ¿De verdad somos capaces de aceptar cómo son nuestros hijos? ¿Dónde puede radicar el límite entre lo que yo espero y lo que ellos son? O sea se vuelve un dilema y digo dilema porque como lo dije ante las expectativas por más sanas que se planteen siempre ponen a nuestros hijos a la voluntad sobre el inconsciente de querer satisfacerlas pero que no lo hacen por ellos mismos sino por hacernos sentir que pues estamos haciendo un buen trabajo y es cuando digo quiero que mis hijos sean felices personas de bien y que encuentren una vocación pero de verdad me estoy basando en lo que yo considero en ser feliz o que está bien o que es mi vocación y es donde ahí veo que, que puede radicar a veces el peligro entre lo sano y ya lo 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 que se manifiesta como obsesión en que si no eres una persona que tiene un título, una casa, un carro, no vas a ser exitosa o exitoso. ¿Y qué creen? Les tengo una noticia. Hace 45 años Esa era la expectativa de nuestros papás hacia hacia nosotros, los Taintones cuarentones de hoy en día. Y (risas) tristemente sabemos que hoy en día tener un título no te hace ser más o menos exitoso. De verdad, hay veces que causa más frustración tener veinte mil papeles y que nadie te reconozca lo bueno o buena que eres en tu rubro y que por la edad las empresas ya no te quieran tomar en cuenta o por la misma edad estás muy joven y tampoco te toman en cuenta entonces hay eh, empresas que te quieren con 20 años de experiencia teniendo 25 años este dos años ya haber trabajado en el rubro a ver espérate o sea están saliendo los chavos hoy en día 22 24 años de las carreras y te están pidiendo casi casi 10 años de experiencia y, y, y que tengas no más de 30 años o sea son expectativas empresariales que, perdón, jamás te van a llegar Y aparte, ¿no? O sea, tienes ya la experiencia, bravo Tienes la edad, bravo eh, Tienes la 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 situación de poder, egres, de, de poder egresar exitosamente de tu carrera Y entonces llegas y nada más te aceptan como becario pagándote dos mil pesos Y eso como bono de apoyo, ni siquiera como sueldo Y cada mes Entonces, sí se crean unas expectativas muy grandes profesionalmente y llegas al mundo laboral y ¡pum! se te viene la realidad encima y creo que sí las empresas tendrían que ser un poco más empáticos y abiertos a que pues si quieres una experiencia de 20 años pagándote 7 mil pesos, híjole, pues sí como que suban un poquito las expectativas laborales porque pues lo que quieres a los... 25 años es comerte al mundo y y, y y es el tiempo en el en el que te te puedes dedicar al trabajo 12 por por 24 y este sin ninguna otra responsabilidad, pero cuando llegas a los 30, 35, que muchas somos mamás, este que tenemos que ir a ver a los hijos, que tenemos que trabajar porque en muchos momentos pues nos tocó ser eh, las madres responsables y con familias monomarentales en donde pues no tienes más que tú misma para sacar al niño o a la niña adelante híjole, o sea te ofrecen 10 mil pesos por 12 horas y pues ahí está el cargo de tu chamaco como puedas y más te vale que no te vayas a ir por él para ver por qué está enfermo de la garganta porque te descuento el día entonces se empieza a hacer ahí un tipo de frustración muy grande o porque o cuidas al niño y ganas 25 mil pesos, que estoy diciendo mucho o, o, o ganas siete mil pesos trabajando medio tiempo, pues estás con tu niño, pues no te alcanza para pagar la escuela. Y entonces, o sea, ahí es donde entra el de verdad mi hija, hijo, están, están felices, están bien, de verdad encontraron su vocación, ¿O, o, o, o de verdad hice tanto porque lograra ese título, esa profesión pero que no logra ser feliz porque no es su vocación y porque lo hace por sacar dinero de alguna manera. Creo que eh, siempre sostengo que los hijos de alguna manera son nuestro reflejo y aunque estemos empeñados en no querer influir sobre ellos, pues es innegable que lo hacemos. Lo hacemos con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras caras, con nuestros comentarios, pero... Creo que cabe recalcar que la vida laboral de nuestros papás, en caso de los chavos, chavos, porque somos chavos todavía, treintones y cuarentones, todavía somos chavos, nuestros papás que tienen de 60 a 70 años, la realidad laboral era otra a la que es hoy en día, y la la realidad laboral de nuestros hijos, los que ya tenemos hijos de 5 a 10 años, o sea... En 20 años va a ser otra cosa Yo espero que más sana, más ecuánime Y menos eh, Salvaje Porque es una competencia para todo Que, que, que nada más Están como robotitos eh, Queriendo generar y, 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 y bueno, por lo menos Yo no quiero eso para mis hijos Porque Si entras en una frustración muy grande Profesionalmente de que Pues ya tú me dijiste papá Teniendo un papel yo iba a tener la vida solucionada Y ajá Sigo sigo queriendo tener esa vida solucionada Que me vendieron en esa expectativa hace 20 años Y que mi vida sigue sin solucionarse económicamente Y tengo 20 mil papeles No, no, No soy una mujer que no se dedicó al estudio Al contrario, creo que estudié más de lo que pude haber estudiado Si me hubiera dedicado a medicina general y especialidad Porque... No es por presumir, pero tengo muchos títulos y de todo. Entre eso, pues la licenciatura en psicología, la maestría en educación, la especialidad en tanatología, la especialidad en medicina alternativa. Estoy estudiando carrera técnica en farmacología. En otros ámbitos, soy angeloterapeuta. Eh, tengo las, el diplomado en, en programación neurolingüística. En fin, son miles de papeles que si me preguntan realmente ¿qué papel te ha servido? Pues para la vida, todos porque de alguna manera pues tengo la satisfacción de que entre comillas soy alguien profesionalmente y finalmente he ayudado a muchas personas a salir adelante en sus depresiones, en sus ansiedades me dio la oportunidad de hacer este podcast hablando de distintos temas con la seguridad de que sé y que no estoy hablando por hablar pero finalmente me queda esa espinita de querer más y de aunque yo quiera, laboralmente no te lo permiten las empresas como lo dije anteriormente, por la edad, por la experiencia, porque, a ver, quieres experiencia, pero no me la das, ¿no? Ese siempre ha sido mi pleito desde hace 20 años para acá. O sea, ¿quién me va a dar la experiencia si tú no me la das? O sea, y pide una experiencia. Entonces, hoy en día, los chavos que están estudiando, los que siguen estudiando, porque muchos ya se dedican a ser influencers, TikTokers, eh, las famosas becas del gobierno, entonces ya no les crea tanta ilusión el ser alguien profesionalmente, ya pues ya les dan las becas, en TikTok ganan lo que quieren, haciendo tonterías, muchos otros realmente aportan algo a la vida, pero, híjole, la generación que se viene, cuidado con una pandemia, porque ¿quién nos va a rescatar? ¿quién nos va a salvar? porque pues ya no hay tantas expectativas para estudiar medicina, o ya no hay tantas expectativas para ser psiquiatra, entonces, sí creo que es buen momento para jalar a los a los chavitos de 5 o 6 años que todavía se pueden de alguna manera moldear y hacerles ver que está padre hacer videos, pero también está padre estudiar y ser alguien profesionalmente. Y que si los videos te dan un hándicap de ventaja económicamente, pues está padre. Lo haces, pero tienes ya un sueldo seguro teniendo una profesión. Porque finalmente, o sea, si está muy... Eh, muy mermada la situación escolar y ahora con la pandemia muchos desertaron muchos se perdieron otros tantos se murieron no en la, en la depresión, en la ansiedad en haber perdido un ser querido no sé, son n cantidad de temas que, que ya me estoy desviando y creo que aquí lo principal es que si sí tengo la expectativa de que nuestros hijos sean felices, pero que sean felices con su felicidad, no con lo que tú creas que pueden ser felices. Sí quiero que sean personas independientes y sobre todo resilientes, más que lo que pueda haber sido papá o mamá, que tomen sus propias decisiones, que evalúen con el paso del tiempo si fueron buenas decisiones. Y creo que... Para mí, tómenlo, déjenlo. Educar en casa significa que todo el tiempo, tú como mamá o papá, te tienes que evaluar primero porque, sí, señores, ser mamá o papá, y sobre todo mamá, no es tan fácil porque implica reconocer reconocer errores y patrones de conducta que ya tienes adquiridos y que, pues, a lo mejor a tu niño esa parte no, no le funciona, Y es cierto que por más excelentes madres o padres seamos, no tenemos las plenas garantías de que nuestros hijos sean excelentes personas o no se vuelvan machistas o narcisistas. Claro, tú como mamá o papá haces todo lo posible por entregar a la vida un ser de luz, un ser independiente, un ser resiliente. Y que la verdad no se vaya a dejar manipular por personas que no son emocionalmente inteligentes y pacientes pero tú haces lo mejor posible ya ellos en la en la en la guerra vivencial pues ya sabrán qué hacer y qué no hacer y claro que es normal que te preocupes pero también creo que es malo sobreprotegerlos y en todo caso me parece esencial reconocer que las expectativas siempre las vamos a tener y tengamos que ser conscientes a que lo que sembramos Eh, Se va a cosechar de una manera Positiva eh, Que sean Unas personas Sanas Y creo que con esto Tenemos Claro y coherente Que acreditar La autoestima de nuestros hijos Emocionalmente hablando Físicamente hablando y psíquicamente Entregar a la sociedad Seres humanos Funcionales y sanos Creo que es lo que más nos debe de importar a que si es médico, ingeniero, piloto, psicóloga, lo que sea. Creo que lo principal es entregar a un ser humano funcional que aporte al mundo algo positivo. Que sume y que no reste. Creo que ese es el mejor argumento que les puedo dar en este podcast. Cuesta trabajo, sí, pero sí se puede. Y bueno, pues ya saben, si conoces a alguien que esté pasando por algo, ayúdenlo, no juzguen, apoyen. Mis redes sociales, como siempre, son en Facebook e Instagram como Sig Daniela Ege, TikTok, Psicología y Tanatología. Aquí en CB Radio en vamos a platicar y aquí entre nos colaborando siempre con mi amiga Isa Pink. Yo les mando un beso, un abrazo, miles de bendiciones. Soy Daniela Ege. Cuídense mucho. ¡Adiós! Este es un podcast original de CB Radio México.